0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Russenwirtschaft. Mein Name ist Fabian Anglicker. Ich bin der Giovanni Darino. Und wir begleiten euch durch die Episode des Podcast. In der heutigen Folge schauen wir drei typische Fehler in der internationalen Auftragsabwicklung an. Anschließend reden wir über den Warenwert, wo man beim Export deklarieren muss deklarieren Speziell bei Mustersendungen tauchen in diesem Zusammenhang immer wieder Fragen auf. Zum Schluss reden wir noch über die bevorstehende EU-Mehrwertsteuerreform und was sie für Auswirkungen für Schweizer Unternehmen hat. Im Juni haben wir für Swiss Marketing einen Artikel zum Thema «Drei typische Fehler im internationalen Vertriebsmanagement» erstellt, wo anschließend in der Zeitschrift «Marketing Review» und bei uns im Magazin auf unserer Webseite erschienen ist. Nicht nur im Vertrieb, sondern auch in der Beschaffung und in der Auftragsabwicklung trifft man unternehmens- und branchenübergreifend immer wieder die gleichen Problemstellungen an. Darum befassen wir uns heute mit drei typischen Beispielen von Fehlern, die in der Abwicklung von internationalen Aufträgen gemacht werden.
1: Ein erster typischer Fehler ist, dass die Aufträge liegen bleiben und nicht sofort bearbeitet werden. Gründe dafür können sein, dass die zuständige Person in der Auftragsabwicklung das Gefühl hat, dass der Auftrag nicht so dringend ist und darum andere Arbeiten wichtiger sind bzw. vorher erledigt werden das Verhalten kann sich aber aus verschiedenen Gründen negativ auf den Erfolg vom Unternehmen auswirken. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der Auftrag in Fremdwährung ist. Häufig wird die Kursabsicherung in den Unternehmen von der Buchhaltung vorgenommen und die kommen die Meldung dafür aus dem System über. Aber das geht natürlich nur, nachdem der Auftrag auch im System erfasst worden ist. Bleibt der Auftrag also mehrere Tage oder sogar Wochen liegen, Bevor er im System erfasst wird, ist die Gefahr gross, dass sich der Wechselkurs in dieser Zeit zu Ungunsten vom Unternehmen verändert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Kunde auf die Auftragsbestätigung wartet. Wenn der Auftrag nicht schnellstmöglich bestätigt wird, dann führt das bei ihm zu Unsicherheiten, was schlussendlich auch sein Vertrauen zum Exportunternehmen beeinflusst. Im schlimmsten Fall kann es sogar dazu führen, dass man aufgrund der verlorenen Zeit den gewünschten Liefertermin nicht mehr einhalten kann. Zum Beispiel, weil die Produktion nicht mehr genug Zeit hat oder auch das Lager zu wenig Zeit hat, um die Ware rechtzeitig zu stellen.
0: Jede erfolgreiche Auftragsabwicklung fängt also mit der schnellstmöglichen Auftragsprüfung, Auftragsbestätigung und Systemerfassung an. Zwei weitere Faktoren, die typischerweise zu Verzögerungen und zusätzlichem Aufwand in der Auftragsabwicklung führen, sind Mängel in der betriebsinternen Planung und in der Kommunikation.
1: Die internationale Auftragsbearbeitung ist oft in einer Dreischeibenfunktion und bildet die Schnittstelle zwischen den internen Stellen, wie Produktion und Lager, und den externen Stellen, wie die Spediteuren, Versicherungen und Kunden. Damit ein Auftrag vertragskonform abgewickelt werden muss zwischen all diesen Stellen klar kommuniziert und alles koordiniert werden. Bei Auftragserhalt muss der Ablauf der Auftragsabwicklung durchgeplant werden und die internen Stellen müssen klare Terminvorgaben bekommen, was sie bis wann erledigen müssen. Wenn es dann zu unplanter Verzögerungen kommt und die vereinbarten Termine nicht eingehalten werden ist es wichtig, dass die Auftragsbearbeitung sofort informiert wird. Nur so kann sie wieder neu planen und versuchen andere Möglichkeiten für eine pünktliche Auslieferung zu finden. Zum Beispiel indem man einen Express Transport organisiert. Im schlimmsten Fall muss man auf den Kunden zugehen und ihn frühzeitig über die neuen Liefertermin informieren. Das ist zwar unschön, aber noch viel schlimmer wäre es, wenn der Kunde nicht informiert wird und dann auf einem zukommt, weil er die Ware nicht rechtzeitig geliefert bekommen hat.
0: Eine saubere Planung der Auftragsabwicklung und klare, zeitnahe Kommunikation mit den internen und externen Stellen steigern also die Effizienz der Auftragsbearbeitung und helfen, mit unerwarteten Problemen umzugehen. Unser drittes Beispiel hat auch wieder mit mangelhafter Organisation zu tun. Häufig ist es nämlich so, dass die Auftragsbearbeitung nach der Lieferung und dem Verrechnen den Auftrag als abgeschlossen anschaut und sich am nächsten Auftrag zuwendet.
1: Auch nach der Lieferung und der Verrechnung gibt es noch einiges zu tun, bevor ein Auftrag tatsächlich abgeschlossen ist. Es läuft nämlich nicht nur die Rechnung zu stellen, das Geld muss dann auch pünktlich eintreffen und somit muss ein Zahlungseingang überwacht werden. Je nach Organisation der Firma wird die Aufgabe direkt von der Buchhaltung übernommen. Es ist aber wichtig, das im Blick zu halten. Weiter sollten eine gute Auftragsabwicklung eine Nachkalkulation von jedem Auftrag erstellen. Nur so kann man feststellen, wie hoch die Kosten für die Abwicklung des Auftrags tatsächlich gewesen sind und ob sie mit den vorkalkulierten Beträgen übereinstimmen. Bei Abweichungen sollte man prüfen, was die Ursache ist und dann die gewonnen Erkenntnis bei zukünftigen Aufträgen berücksichtigen. Und zum Schluss müssen die Auftragsunterlagen korrekt abgelegt und archiviert werden. Die genaue Ablage wird bei jedem Unternehmen etwas anders organisiert sein, man muss also die internen Weisungen beachten. Es gibt aber auch gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten, die zwingend eingehalten werden müssen. So müssen zum Beispiel die Veranlagungsverfügungen mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt werden. In welcher Form, dass sie aufbewahrt werden müssen, könnt ihr auf der Seite der eidgenössischen Steuerverwaltung nachlesen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Der genaue Ablauf von der geschäftsprozess Auftragsabwicklung Export und Auftragsabwicklung Import schauen wir im Kurs «Sachbearbeiter, Auftragsabwicklung, Export, Import» im Detail an. Die Kursteilnehmer gehen die 22 Unterrichtsobungen step by step durch die Prozessschritte durch und schauen alle Themen an, wo wichtig sind, zum internationalen Auftrag effizient abzuwickeln. Alle Informationen zu dem Kurs, wo für Einsteiger im Außenhandel sehr interessant ist und auch bei der Neubesetzung von Außenhandels sachbearbeiterstellen parallel zum on job learning eingesetzt werden kann, Findet ihr in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum nächsten Thema: der korrekte Deklaration des Warenwert für den Export aus der Schweiz.
1: Exportsendungen müssen beim Schweizer Zoll zur Ausfuhr angemeldet werden. Das passiert meistens über das System EDEC-Export. Bei dieser Ausfuhrzahlanmeldung muss unter anderem der sogenannte statistische Wert angegeben werden. Wie es der Begriff schon sagt, wird der Wert für statistische Zwecke verwendet und er besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Erstens aus dem effektiven Warenwert ab Versendungsort und zweitens aus den Transport-, Versicherungs- und sonstigen Kosten bis zu der Schweizer Grenze. Allfällige Rabatt und das Conti dürfen abgezogen werden. Die genaue Erklärung zum statistischen Wert ist im zweiten Teil von der Richtlinie 25 von der Eidgenössischen Zollverwaltung unter der Ziffern 2.3.4 zu finden. Auch wichtig ist, dass der Wert immer in Schweizer Franken anzugeben ist. Wird also in einer Fremdwährung verrechnet, so muss der Betrag in Schweizer Franken umgerechnet werden. In der gleichen Richtlinie 25 wird auch erklärt, welche möglichen Wechselkurse dafür verwendet werden Grundsätzlich sollte immer der Vortageskurs verwendet werden, die EZV auf ihrer Devisenkurs-Webseite zur Verfügung gestellt. Die dürfen wir euch zusammen mit der Richtlinie 25 in der Podcast-Beschreibung verlinken. Alternativ dazu darf aber auch der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichte Monatsmittelkurs verwendet werden. Auch der Link ist in der Podcast-Beschreibung zu finden. In Ausnahmefällen, also vor allem bei grossen Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind, Dürfen ihr auch betriebsinterne Umrechnungskurs verwenden. Dafür muss sich die Firma aber bei der eidgenössischen Zahlverwaltung, Sektion Methode und Qualitätssicherung, registrieren.
0: Wie sieht es denn mit Gratissendungen aus? Zum Beispiel wenn man ein Muster verschickt und dafür nichts vom Empfänger verlangt.
1: Unabhängig, ob eine Sendung gratis verschickt wird, muss der effektive Warenwert plus die anteiligen Transport-, Versicherungs- und sonstige bis zu den Schweizer Grenzen beim statistischen Wert deklariert werden. Wie gesagt, wird der statistische Wert für statistische Zwecke verwendet. Konkret für die Schweizerische Außenhandelsstatistik, die das Bundesamt für Statistik unter anderem für die Ermittlung des Schweizerischen Bruttoinlandprodukt verwendet. Somit bedeutet das, dass die Angabe eines falschen Warewert bei der Ausfuhrzahlermeldung letztendlich die volkswirtschaftlichen Statistiken verzerrt. Zum Falschangaben zu vermeiden, hat die eidgenössische Zahlverwaltung eine automatische Kontrolle eingebaut, wo bei der Ausfahrzahlanmeldung via EDEC den statistische Wert in einer Plausibilitätsprüfung im Verhältnis zu der Menge prüft. Wenn der Wert nicht innerhalb der Mittelwertgrenze liegt, dann wird ein Plausibilitätsfehler generiert. Über die und weitere Plausibilitätsfehler erfahrt ihr mehr in unserer Podcast-Folge vom Juni 2020. Das gleiche gilt natürlich auch für Geschenksendungen. Immer wieder ein grosses Thema, vor allem kurz vor Weihnachten. Wichtig ist da, dass auf den Zahlrechnungen vermerkt gemacht wird, dass der Wert nur für Zahlzweck dient und dass es sich um ein kostenloses Geschenk handelt. Aber auch dann können im Bestimmungsland Einfuhr und eventuelle Zollabgaben für den Empfänger anfallen.
0: Kommen wir zum Schluss noch zu der angekündigten EU-Mehrwertsteuerreform. Wenn die Reform genau in Kraft treten wird, ist noch nicht ganz klar. Plant ist sie auf die Januar 2021, aber es wird mit Verzögerungen gerechnet.
1: Die Reform betrifft in erster Linie den Versandhandel, also den grenzüberschreitenden Verkauf von Waren mit einem geringen Warenwert von einem Schweizer Unternehmen an Endkonsumenten in der EU. Oft passiert das über einen Webshop. Bisher sind Sendungen aus einem Drittstaat wie aus der Schweiz in die EU mit einem Wert von bis zu 22 Euro von der Mehrwertsteuer befreit. gewesen. Das hat aber die Verkäufer von Waren mit einem geringen Wert innerhalb der EU benachteiligt. Mit der Reform soll das jetzt geändert werden, um einen fairen Wettbewerb für EU-Unternehmen zu gewährleisten. Das heißt, neu fällt die Mehrwertsteuerbefreiung von Waren mit einem geringen Warenwert weg und alle Sendungen unabhängig von ihrem Wert sind im EU-Empfängerland mehrwertsteuerpflichtig. Gerade im Webshop-Bereich gehen Sendungen mit kleinem Warenwert in der Regel direkt an Endkonsumenten und der Käufer geht davon aus, dass die Mehrwertsteuer im Preis enthalten ist, und er den nicht noch zusätzlichen Rechnung dafür bekommt. Das heißt für Schweizer Unternehmen, die einen Webshop führen, dass sie das so umstellen, müssen, dass er die Mehrwertsteuer vom entsprechenden Land korrekt anzeigt und berechnet. Damit sich das Schweizer Unternehmen aber nicht in einem EU-Land umsatzsteuerlich muss registrieren und für kleine Beträge aufwändige muss erledigen muss, bietet die EU den sogenannte Import One-Stop Shop an. Das System dient zur einfachen Abrechnung von Mehrwertsteuereinnahmen. Wenn der Schweizer Händler das System nutzen möchte, dann muss er sich über einen sogenannten Vermittler, eine Art Fiskalvertreter, in einem EU-Mitgliedstaat registrieren lassen. Einig registriert meldet der Schweizer Händler seine Umsätze an den Vermittler, wo dann für die monatliche europäische Mehrwertsteuerabrechnung zuständig ist. Das System kann aber nur für Sendungen mit einem Wert von unter 150 Euro verwendet werden.
0: Das wäre die heutige Folge von unserem Podcast auch schon wieder gewesen. Danke fürs Zuhören. Die nächste Folge von unserem Podcast findet ihr ab dem 7. Oktober 2020 auf Soundcloud, Spotify, Apple Music und verlinkt natürlich auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite.
1: Wenn ihr Themenvorschläge für den Podcast habt, dann schickt uns die jedoch per E-Mail auf Podcast at würde Wir würden uns freuen, diese in unserer nächsten Podcast-Folge zu behandeln. Am Mikrofon verabschiedet sich der
0: Fabian Angliker
1: und der Giovanni Darino.